0: Так, а что, у нас новый сезон будет или?
1: У нас будет сезон.
0: Обычно после перерыва все-таки говорят, у нас новый сезон.
1: Нет, можно это назвать? Я была не в ресурсе. И вот теперь я возвратилась к вам с новыми идеями. На самом деле все не так, что идеи Ты
0: можешь называть это как хочешь. У нас сегодня 11 эпизод, и мы просто, наверное, поговорим про наши всякие новости, что планируем вообще, что произошло за этот месяц. Меня зовут Азалия. Я разработчица видеоигр, у меня есть дочь Дана, ей 6 лет. Меня зовут Маша, я
1: бакендерка, у меня есть ребенок 11 лет, и только что мы с ним немножко поругались, поэтому я на взводе.
0: Часто такое бывает, что поругаешься? У меня просто недавно было такое, мы прям сильно поругались, хотя мы ну, мы редко ругаемся, но, блин, ты хочешь поговорить об этом?
1: Я могу немножко поныть, на самом деле мы не особо поругались, то есть как бы я на него не орала этот раз. Просто он выяснил, что у него через час будет занятие по там 3D-моделированию, оно у него в это время уже миллион лет идет, и он за этого рыдал, потому что он хотел погулять два часа, и из-за из того, что занятие через час у него получится погулять всего час. И он типа, как ты могла поставить мне такое расписание? Во-первых, я его спрашивала, во-вторых, оно уже миллион лет так стоит, и в общем, я чувствую себя на взводе из-за этого. Вот.
0: У меня ну, несколько разговоров было на этой неделе про там всякие наказания детей и все такое. И я такая, как можно наказывать детей? Типа, это же так бесчеловечно. там. Мы просто обсуждали как-то с дочкой. Она не знала, что такое. Слышала сказки и спрашивала, что такое стоять в углу. Ну, она, короче, очень удивлялась. И вот буквально позавчера мы с ней очень поругались. Точнее, как? Просто она ни с того ни с сего начала истерить. Я даже, я даже не поняла момент, когда это случилось. Что-то ей там не понравилось. Я просто начала орать. Просто орала. И я как бы не обращала внимания, но потом я зашла к ней в комнату и увидела, что там просто перевернуто все. Типа подвинут стол, все валяется. И не просто она играла, а вот именно истерик. Я сначала такая типа, блин, ну убери, пожалуйста, это все. Я зашла к себе в спальню, и она перевернула все в моей спальне. Это было реально первый раз такое. Я, короче, вообще ничего не поняла. Я просто зашла и сказала: пока все не будет убрано, у тебя не будет Алисы. И я забрала у нее Алису. А для нее, ну, как бы, я не знаю, короче, это было супер жестко, наверное. Но это был первый раз, когда я вот ее наказала так. Я унесла Алису, началась, конечно, истерика. Она не хотела мириться очень долго. Короче, это было жестко. Потом, конечно же, мы все вместе всей толпой убрались под вечер, достали Алису. Ну, все было нормально. Но вот такой момент был прям супер, короче, это. Мы обычно так никогда не ругаемся. Со стороны, наверное, как кажется какая-то фигня, но у меня прям такой стресс был из-за этого. Но зато вроде сейчас все нормально.
1: У нас это бывает, не знаю, это вот у них какой-то возрасте очень часто бывает, что они вот какие-то вот такие вспышки. Они, у них бывает просто так, что это не получилось. Или из-за усталости, или из-за болезни. Вот такое...
0: Но я все-таки думаю, что это из-за усталости и эмоций, потому что она как раз, получается, в понедельник первый раз ходила на новую секцию, которая ей очень понравилась. И она про это рассказывала везде, всем, и в садике. Мне кажется, у нее просто переизбыток эмоций был. И, возможно, это тоже наложилось. И плюс еще она уставшая была после садика тоже. Вроде как не болеет, хотя у нас там очень мало детей ходит, сейчас все болеют, но она вроде нормально. Как мы сразу с козырей, с истерик. Просто, не знаю, я думала, что, типа, сейчас такой возраст, типа, уже никаких истерик там. Да-да, все впереди. Ну, возможно.
1: Я рассказала про мою подругу. Вот у дочки, когда было очень серьезное напряжение со школой, школа с двойной нагрузкой, у нее это выражалось в том, что перед тем, как садиться за домашку, она час истерила. Ну, вот прям каждый день. Блин. Ну, и у нас вот тоже там, как бы у него по поводу домашки, это святое поистерить. И там что-то не поняла, если или еще что нибудь такое.
0: Мы в этом году идем в школу.
1: Ой, давай я тебе еще попугаю. Вот мы в онлайн-школе, и вот в феврале, вот это середина года, мы когда-то сами два года назад ушли в феврале, потому что уже стало очевидно, что все край ребенку плохо и вот в этом чате родительской онлайн школы там куча новеньких потому что очень много кто уходит в это время потому что вот середина года и становится понятно что ребенок не сможет до этого дальше учиться все очень и очень плохо и вот если избегаются школа вот в это время чаще всего в общем, у нас в чате куча родителей, они рассказывают на перебой, почему они ушли, а когда в таком время уходят, это всегда экстренно. И там история, что не сложилось со школой, и каждое утро девочку тошнила перед школой, и с в ушли. Жесть. Показывала вот эти скриншоты, вот там всяких страшных историй, что и как там с детьми было. Так что возраст для истерики, он всю жизнь.
0: Да, когда у тебя была последний раз истерика, да?
1: Не да, знаю, ну что еще пожаловаться? Еще я пожалуюсь на ребенка, который не может себе спорт выбрать. Он хотел пойти в бассейн, мы вчера были в бассейне, но он выяснил, что аквапарк и бассейн это разные вещи. Это было большое разочарование. И с одной стороны, он говорит, мне здесь не нравится. Я говорю, отлично, пойдем домой. А я уже устала, я бассейн больше полчаса, мне плохо. Он такой, нет, мы должны остаться здесь минимум на час. Вот.
0: У меня дочь пошла на каратэ.
1: На самом деле, может быть, это и есть причина. Потому что там нервную систему-то оно воздействует. Ну, то есть оно может быть и в долгосрочной перспективе и хорошо, но, в принципе, мне кажется, оно может и такие симптомы давать.
0: А, наверное. Но вообще там, как бы, я так поняла, занятия начинаются с типа медитации. То есть они там, ну, короче, как здороваются, сидят там, как-то это потом уже начинаю, там учить всякие приемы и всякое такое. Ну, я сама ходила при, на, на подобную на секцию детства. Не помню своих истерий, конечно. <laughs> еще бы я помнила. Вот. Вроде как ей все прям дико нравится. Вот будем на зоне да, искать, кем Нам уже посоветовали там самую маленькую выбрать, типа, и будет нормально ей. Даже, говорит, на размеры не смотрите. Вот. В их группе, где, мал где маленькие дети, там с 5 до 6, там ходит 3, что ли, человек. А в среднюю Здесь 7 лет. Там ходит О, очень много людей, <дит> детей. Может, когда я забираю, там прям очень много детей. И она говорит, я скоро туда перейду, мне скоро 7. Я такая, ладно, перейдешь. <дит> Просто, когда я ее забираю, там как раз у них, типа, перемена, ну, то есть у тех заканчивается, у этих начинается и вот там такой шум стоит.
1: Когда мозг развивается ребенка, там очень часто развитие, вот, бывает через как раз вот такие выходы истерики, так что, может быть, это так и воздействует. Еще я хотела сказать по поводу неожиданных таких штук у детей, что вот как раз в этом мамском чате э, родительском обсуждали, что ну, вот там вот эта девочка, которая была плохо в школе, потому что ее были ровесники, и они ушли. И психолог, который работает с этой девочкой, она настаивает, что они должны срочно найти какую-то секцию, какой-то кружок, куда она будет ходить и общаться с другими, что типа ей срочно надо в общество. Но у меня, допустим, вот ребенка, когда мы ушли из школы, он где-то год после этого не мог ни с кем общаться вообще. То есть он как бы, он приходил в коллектив и тоже там все заканчивалось истерика. Ему казалось, что над ним издеваются. Ну, не издеваются, ему казалось, что он самый дурак. Все это видят и смеются над ним. Вот у него было такое ощущение. И это прошло где-то, вот он, ну вот эта вот острая фаза прошла. Он через год успокоился и совершенно нормально общается дальше. Так вот, я не знаю, насколько там вот этот психолог, направа, права, что как бы девочку срочно надо обратно в коллектив, потому что мне кажется, что иногда вот, э, в, соци... в социализации имеет смысл сделать перерыв детей, если как бы там какая-то проблема с этим.
0: Психолог пообщалась с девочкой и сделал такой вывод?
1: Может быть. Ну, в общем, дело в том, что она не, не хочет очень сильно сейчас с кем контактировать. Мы хотели поговорить по поводу того, почему девочки не идут войти.
0: Я вообще хотела отдельный эпизод такой записать. но просто, не знаю, что-то в последнее время все это обсуждали. Ну, по крайней мере, в январе я видела миллион всяких постов и чего только не видела про то, что девочки не идут войти. IT. Не миллион, но два-три точно.
1: Вот мы тоже много раз в чате же это обсуждали. Можно сейчас для затравки проговорить, и потом, да. может быть, вернуться еще раз. Потому что мне, на самом деле, не очень много чего по этому поводу есть сказать, потому что все говорят, что это вот, это общество транслирует, что ты такая секая. Но вот у меня ребенок ходит на все айтишные кружки подряд. Я вот много раз наблюдала, что там реально нет девочек. И они, вначале они приходят, то есть там, допустим, на группу человек 10, там две-три девочки. Потом они всегда уходят. И при этом преподавательница может быть женщина то есть почему так для меня неведомо то есть при этом сейчас современные родители ну то есть да есть какие-то некий процент родителей которые говорят что там это для девочек это для мальчиков но все равно как бы есть и какие-то родители которые там более современные которые так не говорят но вот этот процент он не меняется все равно как бы вот в этих кружках девочек счетное количество очень мало, и я не уверена, что это именно потому что ну, я не думаю, что как бы мозг, мозги девочек от, отличаются, что они не могут с этим справиться, потому что они с этим справиться могут. Но ну, почему им это не интересно? Для меня вообще загадка.
0: Мне кажется, что может быть им типа внушили, что им это не интересно, что типа того. А, ну вот среди вообще всех специалистов очень мало женщин, намного меньше. Вот и среди них еще надо найти мам среди этих мам, чтобы у них были девочки. И чтобы, ну, вот я имею в виду, что вот у этих девочек, точнее, так мало этих девочек, у которых есть пример типа мамы-программистки. Э, вот. И еще среди э, как бы этих девочек, ну, как бы не все мамы транслируют типа будь, будь как я. Но даже если, ну, я имею в виду, что примеров в жизни мало у девочек. Вот. Даже если, например, родители хотят, допустим, отдать войти, они могут не до конца понимать, допустим, э, э, могут быть какие-то предвзятые отношения, то есть, например,. Допустим, женщина сама не уверена, что, в принципе, женщины могут идти войти. Но она свою дочку отдаст, ну так, типа, посмотришь. И она приходит туда, а там транслирует, ну, заходит, а там одни мальчики, допустим. И у нее тоже уже, ей надо опять перебороть эту как бы барьер, что девочек войти мало получается. Ну, Может быть, она это и не думает об этом. Возможно, даже их и там половина приходит. Но все равно это как бы такой бессознательный как бы барьер, можно сказать. С одной стороны, типа логично с другой стороны вот
1: у меня общение там женщина тишниц с детьми у нее девочки в основном вот из нашего чата только у меня мальчик и никто из этих девочек э, не интересуется этим
0: ну вот у меня дочка интересуется она мне даже говорит я когда вырасту я буду программисткой даже ну вот часто она это говорит и она даже говорит что типа это не из-за вас я сама по себе такая. Ну, мне кажется, это просто, она тоже не... бессознательно просто повторяет. Возможно, она реально вырастет и не захочет быть программисткой. Это уже просто, я так понимаю, что это просто возраст такой, что я повторяю поза родителями. Ну и еще, вот я же сама тоже... У меня было три дня, когда я преподавала детям. И там было так, что дети были... Как бы это были пробные занятия, либо первые занятия, либо вторые занятия. Но ну, такие вот не так много продвинулись. Была группа, где полностью одни мальчики. И была группа, где 50 на 50. Мальчики, девочки. И вот я замечаю, вот даже по... Ну, то есть я не предвзятыми глазами смотрю. Ну, типа нету прям отставания у девочек. Была девочка, которая прям говорила, я ничего не умею. Я говорю, ну ты же вот все сделала. Она, нет, я не знаю, я ничего не знаю. Ну вот она уже есть. Ну она была самой старшей, сколько лет, наверное, 11 ей было, и она уже в себе вбила в голову, что она ничего не умеет, ничего не знает, ни один мальчик такого не говорил.
1: Вот. Ну, вот мой такой говорил. Говорит обязательно.
0: Ну, возможно, это да. Я думаю, что, может быть, это от пола вообще не зависит. Потому что там были мальчики, которые ну, явно просто пришли подурачиться. И были мальчики прям супер умные. Так же, как и девочки были супер такие, которые все на лету схватывали, быстро-быстро, быстрее всех делали и потом бегали. И были девочки, которые просто сидели и ковыряли там в одном... Просто им что-то заинтересует, они ковыряют, а остальное не слушают. Ну, то есть это, мне кажется, вообще от пола не зависит а больше зависит все таки от социума. Вот что дети видят вокруг себя, что родители, родители предстоят относятся там и все такое. Вот даже, ну, почему я говорю про родителей, пришла на занятие, ну, то есть после занятия пришла мама одного мальчика и говорит, почему вы сегодня, вот, вот этот вот мужик, который до этого был, <смех> он должен был преподавать. Я говорю, ну, теперь, ну, типа, я преподаю, почему нет? Она просто, видя меня, не зная меня, кто я там, уже сделал вывод, что я не знаю предмета, хотя у меня там больше 10 лет опыта, и как бы а у того, кто преподавал, вообще нет опыта. Он даже не, ну, не то, что не программист, не учился вообще какой-то технической, вообще. Но из-за того, что у него, ну, типа, он мужчина, у нее к ней уже есть предрасположение: вот, типа, вот он лучше знает, чем я, то я могу дать ее сыну. Вот, типа, такого. То есть, мне кажется, все равно общество у нас. Это заточено и то есть пока она меня не узнает у нее будет ко мне придет отношение
1: с одной стороны да с другой стороны говорю что вот на этих вот всех курсах которых я водила ребенка как бы там достаточно много преподавателей женщин но они обычно самые лучшие и э, при этом я не думаю что дело в мозге или что-нибудь в этом роде потому что э, ну мой ребенок был без и вот я я была на открытом уроке в его кружке. Они там все плюс-минус такие, то есть не то что они прям суперумные, поэтому у них что-то получается, но у них есть интерес. И при этом там один из мальчиков, я говорила с его мамой, и она прям очень сильно против новых технологий, чтобы у него был телефон, у него ему принципиально не покупают. Ничего такого, вот никаких чатов. Ну, то есть как бы она принципиально против вот этого всего. Ну, вот Мальчик все равно туда ходит. Правда, он тоже такой не то чтобы очень успевающий, но обычный ребенок, не очень собранный, такой, который любит веселиться и играть в основном. То есть, опять-таки, я не преподаю, я просто вот смотрю на детей, которые там ходят, с кем успеваю общаться, и... Э, Тело именно в том, что у них разный интерес к этому. То есть, да, это, скорее всего, из-за общества, потому что оно транслирует, что вот такой-то гендер должен интересоваться тем-то, такой-то гендер должен интересоваться тем-то. Но мне кажется, все не так просто.
0: Что мне еще не понравилось вот в этих вот постах, которых там обсуждали? Все говорят, что виноваты родители. То есть, не только там, знаешь, там говоря прям мамы виноваты мамы, потому что мамы не хотят, чтобы девочки там делали тот, тот. Ну, блин, это, мне кажется, вообще неправда, потому что я знаю о женщин, которые сами не войти, но при этом они пытаются там детей своих, девочек засунуть. И мне кажется, что а, тут просто как бы, когда ты говоришь, что виноваты родители, то это как бы снимаешь ответственность со всего общества, которое там столько времени транслирует, что девочки должны делать, а что делать должны мальчики. Не знаю, мне, меня каждый раз просто триггерит, когда начинают а, обвинять а, матерей. Мне сразу при, хочется прийти и метать молнии. Мне Нет. тоже. Мне тоже. Ну, потому
1: что, ну, с другой стороны, вот я думаю, а почему мой ребенок там не ходит на танцы? Ему это неинтересно, ну, там, в соответствии со своим гендером. То есть, с одной стороны, он повторяет за мной, потому что я программистка. С другой стороны, как бы, я люблю, как бы, и программистка, и люблю танцевать. А он повторил за мной только вот эту часть.
0: Угу. Надо на танцы отдать срочно.
1: А его, он как-то ходил? Мне понравилось.
0: Но я тоже ходила в детстве на танцы, и мне тоже не понравилось. Мне бы хотелось на самом деле эту тему больше более глубоко обсудить, и причем ну, вот не так, как вот как я сходила там два дня детей получилась, а вот прям кем-нибудь, кто вообще более, наверное, больше сталкивается с девочками, которые учатся программированию с детьми вообще в целом. Только я не знаю, где таких найти.
1: Мы попытаемся найти, если вы что не знаете, приходите к нам. Да, да, потому что ты слишком бойха. То есть все обвиняют матери, ну, может быть, она так и есть, конечно, но. Что-то мне не нравится эта тема, потому что я всегда виновата. И какого чё-то я ищ... и насчет этого-то виновата вдруг.
0: Главное, если что-то хорошо сделали матери, никто не говорит, о, молодцы матери, это все они... Но если вдруг что-то не так, о, давайте обвиним матери, они же ничего нам в ответ не сделают. Они... И мне, когда они стирают, уроки делают и готовятся к завтрашнему дню.
1: Мы как... Большие специалистки и любители поболтать устраиваем метап нашего сообщества. В прошлом году, 8 марта, мы сидели и думали, какого же черта. Мы 8 марта не празднуем все вместе. Это же такой день, который ну, классно провести вместе с женщинами судить какие-то профессиональные вещи потому что когда говорят вы украшение коллектива или продолжаете там делать наш мир лучше мне это не очень нравится а вот как бы поддержку от других женщин мне это бы хотелось получить и хотелось бы дать поэтому мы устраиваем технический этап в санкт-петербурге 8 марта и я надеюсь что а, придет куча прекрасных женщин, и мы классно пообщаемся и вдохновимся на то, чтобы э, жить дальше и писать кучу классного кода.
0: Я на самом деле тоже надеюсь вообще туда доехать. Ну, я просто еще не купила билеты, но я очень хочу тоже быть там и вот это все. Я, я бы хотела встретиться, потусить потом и на этапе и после этапа. Мне кажется, будет очень круто.
1: Детей не берем?
0: Не берем, да. Ты Собиралась? Я приеду, скорее всего, всей толпой. Но я хотела прийти одна, но просто, ну, мало ли что, может произойти в другом городе и все такое. Вдруг возле меня кажется дочь, если что.
1: Нет, не запрещено, я просто боюсь, что детям это будет очень сложно, вытерпеть вот эти все непонятные штуки.
0: У меня, кстати, дочь ходила несколько раз на конференции играть. И как? Не было истерик вообще ни одной, ни разу, ни в день, ни после. Я прям вообще горжусь.
1: У меня ребенок обычно меня проклинает за это, потому что ему скучно. И он такой, что я здесь делаю? Когда домой?
0: Я просто брала с собой 3DS-ку и Switch. И если вдруг она там уставала, я просто брала мешок такой, знаешь, это мягкий, на котором сидеть. Бросала ее куда-нибудь в угол, сажала ее и давала ей консольку. Я она сидела и играла.
1: Не, у нас он, естественно, везде куда-то идет. Он идет с планшетом. Это по умолчанию. Просто иногда даже планшет надоедает. Такое бывает. Еще мы после собираемся идти, я надеюсь, если я заблуронирую бар, в бар ведьм. Там настоящие ведьмы, приносят всякие настройки колдовские, все вот это вот.
0: Настройки или настойки? Ну, как, как повезет. Ну, вообще, звучит клево, Я посмотрела фоточки, вроде прикольно. Правда, я не, не это, не смогу попробовать эти настойки, но я все равно бы хотела насладиться. А ты не это самое? Ну, вообще не это самое. Но я бы хотя бы атмосферой хотела бы насладиться, потому что, ну, выглядит прикольно очень. Короче, я взяла такую штуку, но, наверное, не совсем подходит под наш подкаст, но если что, вырежу. Я теперь не подвожу итоги ну, год, Нет, я подвожу итоги года. Но я решила. ясно, ты не любишь подводить итоги. Мы это выяснили. Я решила теперь. Я разбила весь год по месяцам. Это я придумала, если что. Я решила подводить итоги каждый месяц. Вот я подвела итоги за январь. И я вообще, кажется, такая молодец была в январе. Я не буду озвучивать свои итоги. Но это оказалось супер не знаю, как это непродуктивно, а как это вдохновляюще. То есть вот у меня закончился январь, я достала все, что я сделала за январь, все это проанализировала, и такая, о, клево, год еще только начался, я уже так всего успела. И у меня февраль начался, как не знаю, как Новый год. Я такая вся духотворенная вошла в Новый месяц. Короче, прикольная тема, подводить итоги месяца, почти как и итоги года. В том году, вот, когда был конец года, я думала, блин, ненавижу эти итоги. Что всех подводит, аж бесит. Но в этот раз я решила, а почему давать, давай сделаю так. Короче, мне понравилось. Я пошла на
1: внезапный курс по противлению, вот это вот все, там для того, чтобы больше делать, успевать, больше отдыхать. И тоже там вот про вот это все. Забавные там концепции по поводу того, что... Ну там в первую очередь про то, что если ты себя э, гонишь э, насильно, то тем больше гонишь, тем хуже получается, потому что у нас есть там бессознательное, которое этому будет противиться всеми силами, и которое за то, чтобы сохранить наш организм в покое, и у него там больше приоритет, чем у сознательного. И он, вот этот психолог, который этот курс проводит, он это делает через, типа, ответственность. Типа, вот ты, если там решил лежать на диванчике, то возьми вся ответственность и с полной ответственностью реши лежать на диванчике. И если ты решил, то... Там, так и надо. Ну, если ты решил там делать, то вот ответственность, она твоя, она за то, что что-то сделать. Ну, в общем, не знаю, что из этого получится, но, в общем, это все забавно. Ну, как бы я чувствую себя, на самом деле, что я окружена там в этом чате лютыми трудоголиками, которые такие «в три часа ночи я закончил задачи», типа «как заставить себя работать на следующий день», там, у меня был там пятичасовой созвон и все вот это, и я там, которая такой что такое идеально, зачем вы это делаете и, и что пытаетесь там... Такой проблемы у меня нету. Ну, то есть у них скорее там проблема перфекционизма, у меня наоборот. У меня доползти бы хоть до куда-нибудь. Вот такие у меня новости смешные.
0: На самом деле это прикольно, потому что вот, например, лежать без угрызения совести, это реально сложно. Я вчера просто... Решила отдохнуть, легла и такая начала думать, как я все там поменяю, напишу код, как я перепишу эту часть. Потом думаю, блин, нет, я лежу, давай сосредоточимся на том, что я лежу и будем ни о чем не думать. <laughs> это было сложно, но я справилась. <laughs> не, на самом деле, это вот реально, у меня, например, не тяжело. Мне, например, если надо отдохнуть, то мне надо обязательно что-то делать. Как я могу просто отдохнуть? Надо пойти развесить белье там. Ой, как я могу отдохнуть? Может, лучше протереть пыль? Ну, то есть, как бы, для меня нужно какая-нибудь, что вот я что-то сделала, галочку поставить. Ты завелась и специально даже задачу на день отдохнуть типа, но это, действительно сложно. Но мне кажется это еще, наверное, заложено у нас культурный код такой. Нет? Ну, не знаю. Мне кажется, что да, потому что может просто у кого-то менее заложено.
1: Мне это вообще не положили.
0: Могу лежать весь день на кровати, вообще нырять
1: в параллельные миры на сутки, это у меня точно, да. Вообще, то есть, у меня совершенно спокойно нихера не делать.
0: Ну, вот смотри, ты это воспринимаешь, как будто это твой минус. Но мне кажется, это прям, ну, твоя сила потому что... Нет, иногда плюс. Это не иногда, мне кажется, это вообще это уметь вот так отрубаться, потому что, например, у меня, если я лежу и ничего не делаю, или, например, иду и никуда не иду, а просто иду, гуляю, для меня это, ну, как, не знаю, как сказать, ну, как будто я теряю время, что что-то не то происходит. И я, например, не могу просто идти, мне надо, начать включить шаги. Ну, как бы, я не знаю, я пытаюсь с этим бороться, вот. Но у меня иногда это получается, иногда нет. То есть мне меня обязательно угрызение совести где-то еще подсознательное происходит. Как так? Ты ничего не делаешь.
1: Дело же как бы в балансе. Дело в том, что надо как бы вот это, в этом спектре надо как бы где-то посередине пытаться быть. Тебя относят к тревожности и перфекционизму, а меня наоборот, разглядействуют. И то, и другое плохо делать сутками и месяцами. А, как бы оно к тому и стремится.
0: Да, надо как-то, короче, поймать зен. Это у меня сегодня, я закончила все задачи, прикинь. Вот я сегодня реально mm -hmm. все, что сегодня поставила себе, я не сделала одну задачу, которая не обязательна. И все, все остальные я сделала. И я прям такая, ой, я все сделала. И думаю, надо еще что-нибудь приписать. Потом нет, ничего не буду приписывать, что я все сделала. И вот для меня сложно сейчас вот отдохнуть, потому что, например, в какой-то день у меня не будет столько времени на отдых. Короче, не знаю. Хотя уже вечер. Как ты
1: отдыхаешь?
0: Как у меня не получилось отдохнуть? Я вчера запустила Steam Deck. Он вспомнил, что я сделала сборку на Steam Deck'е для нашей, нашей игры. Я запустила игру и начала тестировать и записывать баги. <свят> Хотя я ну, хотела как бы просто от, отрубиться и в что-нибудь поиграть левое, не свое вообще. А получилось так, что я... Вот, для меня отдых — это, например, пойти куда-то без смысла просто прогуляться или почитать художественную книжку какую-нибудь, или поиграть в видеоигры, или поделать творческий какой-нибудь проект, порисовать что-нибудь. Ну, такое... Чисто для себя что-то сделать. Вот это для меня отдых. Но иногда, например, для меня отдых может быть и убраться дома. Потому что, не знаю, у меня иногда такой перебиток энергии. И мне и просто когда я навожу порядок, вещи складываю или там что-то убираю, у меня как бы этот мозг такой, о, клево, отдохнули. все так сейчас чисто порядок будет. Не знаю, короче, у меня такой иногда бывает. Иногда мне лень, иногда для меня это прям отдых. Вот поэтому у тебя такой красивый чистый дом. Вот сейчас нет. Ты
1: мой дом не видела просто по до IT сообществ. Погорит попа. Давай. Я уже возмущалась, что вот я провожу еще один-другой метап там, в составе группы товарищей по моему языку программирования. И там в этом раз у нас очень сп крутые спикеры. И э, я рекламировала этот метап э, в других э, сообществах по этому языку. И сколько мне гадостей написали, вы бы знали. Вы, в общем по сравнению с нашим сообществом, где все там хвалят, тебя всегда поддерживают.
0: Сами ничего не делают, вот излязают.
1: Ну, некоторые делают, все равно... Завидуют. Такое и пишут.
0: Так тебе крутые спикеры пришли, придут.
1: Просто, просто... Стиль общения вот там такой.
0: Блин, очень сочувствую тебе. Надеюсь, что такого будет мало. Мы,
1: ну, как мама программистки, имеем одну особенность. Ну, мы много особенностей имеем, но, наверное, многие из нас имеют возможность уехать работать за границу, и нам это легче, чем другим профессиям. Многие так и сделали, но дело в том, что очень часто останавливает то, что у тебя ребенок, он может либо родиться за границей, либо ты, тебе надо его переводить в другую школу, как-то устраивать. И страшно прежде всего, как там будут, будет ребенку на незнакомом языке, или если он будет учить сразу два языка, насколько это все для него будет травматично. Это ну, место, где есть много страхов. И нас просили и спрашивали записать выпуск про, про такой опыт. У нас уже был вот Ксении. И если у вас есть подобный опыт, мы бы хотели с вами записать выпуск, либо чтобы вы нам дали маленькое интервью. У нас есть список вопросов, на которые, если вам удобно, вы можете прислать нам голосовые ответы, и мы хоти, хотим сделать выпуск вот про такой опыт многих женщин. Если вы мама из за границей, расскажите нам, как, это, как вам и вашему ребенку живется в этой стране. Спасибо.
0: Еще я хотела бы отметить, что мы принимаем голосовые до конца недели, но если вы даже не успеете, все равно пришлите. Возможно, мы либо не успеем <смонтировать>, смонтировать выпуск на следующий, то есть вы все равно успеете, либо мы просто добавим и сделаем там еще один эпизод. Было бы очень классно послушать много разных точек зрения, там не знаю, побольше опыта захватить, больше стран.
1: Расскажите про что еще мы могли поговорить, а то у нас кончились большие темы, на которые обе согласны поговорить. Хотя у меня есть одна тема, на которую я не могу говорить.
0: Ну, ты так прямо сейчас всех заинтриговала, обе согласны, кто-то не согласен, и в итоге получается, что ты согласна, я не согласна. У нас в итоге есть тема, на которую ты хочешь поговорить, а я не согласна. Ладно. Анекдот под
1: конец. Давай. Мне ребенок говорит, я хочу побыстрее, чтобы у меня были собственные дети. Я говорю, зачем? Говорит, я хочу научиться манипулировать людьми.
0: Это можно миниатравматичный способ учиться на других. На этой позитивной ноте мы заканчиваем наш сегодняшний эпизод. Слушайте нас везде, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в телеграм-канале. Можно там писать нам комментарии. Ну и темы, если вам какие-то интересны, тоже можете предлагать. Мы Будем рады. Всем спасибо. Пока. До свидания.